0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som vart vært presentert av den kristne for foros.no.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av uh, Tabletalks, uh, der vi snakker om uh, søndagens tekst. Og i dag så skal vi snakke om uh, det som er teksten for uh, bots- og bønnedag, og vi skal innom uh, teksten i fra Lukas 13, vers 22-31. Uh, og uh, jeg er Knut Kåre-Kirkeholm Og så har jeg med mig Sverre Bø uh, uh, Og det er bare oss to i dag Som er en litt amputert gruppe Men vi skal få snakket om teksten for det om uh, Og lese og, og de, samtale rundt den teksten uh, Først bare et par år om dagen Botebønedag Det er jo en, uh, en dag Eller botebededag Som han uh, også betegnes En dag som uh, Gjerne og har et forhold til jeg er, selv har i hvert fall med at hvis en går på gudstjeneste på bodselbøndedag, så er det ofte en sånn her skriftemål, og den kommer fram og får knelt ned ved alter og får tilsak syndens forladelse. Så det, det er noen sånne, annen måte knyttet til, til det å bekjenne synden, og, men også å få tilsigelse av syndens tilgivelse, i hvert fall i liturgien i, i kjerken. Og for gammelt der, så var, var det en dag som det var flere dager over hele året med sånne bods- og bønnedager, der det kunne gjerne vært på grunn av en spesiell händelse som gjorde at folk liksom ventet seg til Gud på en særlig måte med bønn. Og så ble dette til hvert samlet sammen til en hoveddag i året, og fra 1950 så ble den lagt til søndag før er det helgensdag. Så Botebøndag, det er en dag for å vende seg til Gud. Det handler om selvransagelse, bønn, bekjennelse av synd. Og vi leser også bibeltekster som inneholder ganske stort alvor på den dagen. Så nå leser jeg teksten, og så skal man snakke litt om innholdet i teksten etterpå. Fra Lukas 13, vers 22-30. På reisen til Jerusalem drog Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste. Da var det en som spurte, «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa dem, «Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren!» For jeg sier dere, «Mange skal forsøke å komme in men ikke klare det!» Når husherren først har reist seg og lukket døren, og dere blir stående utenfor og banker på og sier, «Herre, lukk opp for oss!» Da skal han svare, «Jeg vet ikke hvor dere er fra!» Da vil dere si, «Vi har jo spist og drukket sammen med dig og du har undervist på gatene våre!» Men han skal svare, jeg vet ikke hvor er fra. Bort fra mig alle dere som gjør urett. Der skal dere gråte og skjære tenner når dere ser Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv ble kastet utenfor. Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. Da skal noen som er de siste bli de første, og noen som er de første bli de siste. Og sånn er det da denne teksten lyder. Og når vi kom til Lukas 13, da er vi jo allerede kommet til det store vennepunktet i evangeliet, der Jesus har vendt blikket sitt mot Jerusalem, og det ble jo også gjort tydelig at han er på vandring opp og underviser på veien opp til Jerusalem. Stemmer ikke så at det er i kapittel 9 er det det, Jesus vender blikket?
0: Ja, det er det, og det er veldig lærrikt å se evangeliene alle sammen. Litt i det lyset som du sier nå. Mm. For det er en sånn Grunntone som får en litt annen klang halveis ut i evangeliene fra Peters store bekjennelse, hvor Jesus da responderer og sier at han vil bli overlatt til lederne for å dø. Så får alle evangeliene et litt annet preg. Jesus venner seg mest til sin egne disipler, mye om disipleskap og etterfølgelse, og han preges
1: av at han selv har satt blikket mot det han vet blir korsdøden. Hmm, det stemmer, ja. Så det er en, en slags en lesenøkkel nesten, kan man gjerne si, i hvert fall i Lukas, det som så tydelig, ganske tidlig at han gjør det, og som Lukas flere ganger refererer til at han er på vei til Jerusalem, så da ligger en liten sånn, en hint til å husk på hele tiden at det, det er det som er rammen for det som skrives. Og det skriver Lukas veldig uttrykkelig en fire-fem
0: ganger underveis. Mm. Når nå Jesus hadde blikket vendt mot Jerusalem, så slik og slik. Mm. Så den salmen som heter «Se, vi går opp til Jerusalem», mm. den skulle vi rundt synge litt hele året, for den, den gir en grunntone. Både av Jesus som vårt, som vårt stedfortreder og lamme, men også det alvoret som ligger i det.
1: Mm, stemmer. Og så... Får vi å vede nå at han underviser eh, på vei opp? Og så er det da, da kommer dette spørsmålet fra mengden. Det er jo et, en kan jo må si at det er nesten et som Lukas bruker flere ganger. At det, det kommer et spørsmål fra mengden, og så gir det en anledning til å utfolde Jesus sitt svar og, og Jesus sin lære. Eh, men så tenker jeg, det er jo et ganske spesielt spørsmål. Er det få som blir frelst? Jeg skulle jo tenkt, det mange som blir frelst? At det, det var jo den man var kjærlig på. Og så spør han, er det få og, og jeg kan spørre hvorfor, hvorfor spør han om det. Er det, er det liksom, kan det være at Jesus har underviset på sånn måte at han nesten er forskrekket og spør litt i, i angst, hva er dette her? Ja, tror du ikke kanskje det er nettopp det? For Jesus var jo veldig
0: tydlig på vilken pris det var, mm. fornekte sig selv, ta dødsdommen opp over seg selv og frivillig plukke korset opp og legge det på sine skulder. Mm. Og, og følge Jesus når han selv var på vei til døden, hvor havner vi hvis mm. vi følger ham? Eh, hvem kan da bli frelst? Mm. Eh, spørsmålet ligger der hele veien. Og på en måte så kan vi si negativt om en som begynner og spekulere er det få som blir frelst. Det er jo ikke noe som er opp til oss, for det er det Gud som har. <tøk> på en annen side, så bra at han spurte Jesus om det. Mm. I stedet for å bare spørre hverandre om å om det, så spurte han han som kan svare på det. Ja. Og til selve saken så har vi jo i bergprekningen uttrykkelig sagt at det er faktisk få. Altså trang er den porten, smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den.
1: Mm.
0: Så i en annen tekst så har Jesus brukt uttrykket få. Ja. Men han inviterer ikke oss til å spekulere. Nei. I stedet for at du skal lure på hvor mange det er, så skal du selv se til å gå
1: den veien som fører ditt. Mm, ja, for det er jo det som blir tydelig svaret hans. Jeg leste en kommentar som nevnte at eh, det finnes jødiske tekster fra samtid og litt fram, som eh, av typen eh, «den høyeste har laget denne verden for mange», «den kommende verden er for få», eh, som sånn «este» fra andre «estra», sånn jødisk skrift. Så, så mot veien så påbegte at, eh, Kanskje det også var, liksom, en del av nærmest tidsånden, en sånn eksklusivitet med jøder med eksklusiver, og så spør han, og så kommer Jesus med et litt sjokkerende svar. Men jeg, min, min tenke noe, han har nok også vært at det, 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 det virker mer som at det er en, en slags litt sånn sjokkert reaktion på at uh, Jesus forsynner et tøft budskap, og, og det som også gjør noe han tiden i, i Jesus sin forsynelse, at... Uh, at det ser det her er en vanskelig ting. Så jeg tenker at det, det, det fremstår som et, at det er det som er grunnen til at han spør som han spør nå.
0: Jeg synes dette er et lærerikt som preger i grunn alt Guds folk fra titan, for vi har en en sterk trang etter at det skulle være flere, og vi mm. syns vi er for få på møtene på Guds tjenester. Mm. Da synes jeg jo hans oppenbaring har noen fantastiske perspektiv. <tøk> De er rettet til syv... Små menigheter. Og de små menighetene blir enda mindre når du får høre om at jeg har imot dig sånn og sånn, og du har navn av at du lever. Det er noen få navn hos dig som. Så da blir det liksom ikke mange igen Og til disse sju små bakårsmenighetene som føler på hvor små de er, så løfter Kapitel 7 opp ett perspektiv og sier at jeg fikk se en skare i himlen så stor at ingen kunde telle av alle nationer og folk og tungmål. De er nådd fram dit. Så underveis så syns de fleste menigheter at vi er få, og jeg håper vi syns vi er for få. Men i sluttperspektivet så er det ikke bare noen få. Når Gud får lagt sammen de få der, med de få der og de få der, mm. og du dobler århundrene, så blir det en skare som ingen kan telle.
1: Ja, sant. Når vi går videre i teksten, så kommer jo et ord som vi, vi må stoppe det for, og det er jo dette flotte greske ordet så kjemp. Eh, her, her er det en kamp som taler som kjemp for å in i den trange døren. Og det er et ganske sterkt ord. Eh, det er liksom en en kamp som innebærer smerte. Eh, og så dukker jo selvfølgelig lutheranerne opp og spør om hva i verden er dette for noe? Er det ikke helt fritt dette her? Og så er jeg jo med sangbok, hvor det avsett etter kamp og seier. Så det er noe med kamp her som med trenger å stoppe for, og kanskje ikke minst på en dag som Bods og Bededag, det kristne kamp.
0: Ja, dette må vi snakke litt om, for det er kjempevesentlig. Det er jo sånn som vi heldigvis, som lutheranere, har fått høre mange ganger, at vi skal få komme tomment og ta imot for ingenting der han nåde fra begynnelsen til slutt. Mm. Og det er Jesus som er troens opphavsmann, og det er han som er fullenderen, og alt underveis. Og hva skal jeg da finne på? vad Hva trengs av min innsats?
1: Mm.
0: Og så kommer alle disse tekstene in som sier det at vi skal kjempe.
1: Mm. Ja, er det, det er frelsen og frykt og beven. Ja, ja Filipperne 2, 12 og 13.
0: Ja. Mm. Kjempe ja. og beve
1: mm. og frykt. Mm.
0: Og det er altså om vår frelse. Ja. Men så står det i verset etterpå, fordi det er Gud som virker i oss, både ja. å virke og ville etter hans gode vilje. Så... Rent logisk sånn, på måten vi er vant med til X-vill, så, så går det ikke helt sammen. <laughs> vi skal arbeide med frykt og beven på vår frelse, fordi det er Gud som gjør at både vi vil og vi gjør det. Mm. Men men dette møter oss mange steder i Bibelen. For Jesus er jo han som også har sagt, kom til meg alle som strever og har tungt å bære, jeg vil gi dere hvile. Og nå sier han, vi må kjempe. Og som du sier, Knut Gårdø, dette verbet på gresk er ett virkelig stert verb, som ikke brukes så veldig mange ganger. Vi får om det i forbindelse med bønnekampen som Paulus og medarbeiderne har. For de trone vi kjemper i bønn til Gud. Og så vi høre om de som ska bli olympiske vinnere, hvor det ikke er noe å delta, men å vinne prisen. Mm. De må virkelig kjempe. Og så skriver Paulus til Timotheus at kjemp den gode strid, den virkelige ni altså. Nikjempe.
1: Mm.
0: Og så er det et vers jeg er veldig glad i, som er en sånn hobbyjogger, jeg løper ikke fort, men jeg løper lenge og langt. Og det er vel det Hebrerende 12 også sier, at vi skal holde ut i det løpet som er satt foran oss, og da må vi ha blikket festet på Jesus, ikke på egne muskler og egen rekordlista, men på Jesus. Det er et langløp, et maratonløp, men det er en kamp, så vi må mobilisere. Så her er vi ved en merkelig dobbelthet. Alt er av nåde vi får hvile i frelsen, og samtidig så er det ingen kamp som er mer verdt å mobilisere for mm. enn denne kampen. Ja.
1: Og det sier jo at det er noen som forsøker å ikke klare det. Og kanskje det henger sammen med det som Paulus skriver i om om sitt eget folk som prøver å vinne rettferdigheten eh, ved hjelp av gjerninger og dermed ikke opptår rettferdigheten om det, om det er det som ligger i det. Det å kjempe denne kampen, det, den kan gjøres på moden som misslyckas og kan juas på en moden som lyckas. Och jag måste koda men nästan jag har tänkt på den Jakob sin kamp med Guds ängel och där Hosea tolkar den texten och säger att han gråter bara nåde og då var han vant mot ängeln så både det att vinna den kampen handlar ju faktiskt om var man kommer det så att det är inte en kamp som handlar om ka kapoteen och cyclop nu men det handlar om, om på ett landvis och kjenne han, for det er jo det som man komme videre her jeg vet ikke hvor det kommer fra det, noe, det handler om en relasjon en kjennskap her, virker det som i denne, denne kampen
0: ja, det er så sant ett fantastiskt et fantastisk tekst den du har ifra, om Jakob der fra første mm. mosebok som Hosea hjelper oss til å tolke at da han var nåde, så fikk han det mm. og jeg føler så den tanken du er inne på med, med det å kjempe på lovens vis i forhold til å kjempe på evangeliets vis som gjør hele forskjellen for det Paulus som skriver om dette i romerne 10. Mm. Han sier at mine landsmenn jødene, de kjemper og kjemper med nidkjærhet, men det blir de jo ikke til frelse. Hvorfor ikke? Er ivren for liten? Nei, sier han, men de vil ikke underordne sin rettferdighet under Kristus. Mm. Det er samme ordet for å underordne, som vi kjenner fra kontroversielle tekster til mann, kvinne og til unge, eldre og for myndigheter og sånn. Å plassere... Min rettferdighet under Jesus sin. Og det gir ett helt annet lys over denne kampen. Mm. Jeg kjemper ikke for å prestere. Det er altså ikke bot og bedringssøndagen, mm. men det er bot og kapitulere søndagen. Mm. Mm. Og be, bot og bønnedag. Bønnen med de tomme hender som retter seg mot Jesus. Mm. Og det synes jeg gir evangeliets overlys over det.
1: Ja, ja og det er jo et viktig poeng, at det er faktisk ikke bot og bedrings, men det er bot og bedrings, som vel vi lærer Luther, altså, bod er anger og tro. Så det anger er angeren en ting, og så, men, men medisinen videre er altså tro ikke, ikke nødvendigvis det å... Ikke at det ikke skal bedring, men, men det er ikke det som gjør... Jeg må komme til tro, og så skjer bedringen i, i troens lys, og det er viktig sak da.
0: Ja, dette har Luther forklart på så mange spennende måter. En av de er att han gjør en spennende sammenligning mellom Judas Iskariot og Peter. Og så spør han hvem syndet verst? Ja, det er ikke godt å si. Uavgjort. Vem angrer ut mest? Ja, det var vel kanskje Judas, for han angrer ut så mye at han klarte ikke å leve videre med det. Men hvordan kunne da Peter bli frelst og Judas ikke? Og da kommer nettopp lutter til poenget sitt at Peter fikk komme til Jesus med sitt nederlag. I det ligger troen. Men det var altså ikke angeren som kvalifiserte ham, men det var det at angeren drev ham til Jesus. Og så sier Luther, sånn er det egentlig med Saul og David da. Hvem som syndet verst, det er ikke godt å si. Og hvem som angret verst, det er heller ikke godt å si. Men Saul parkerte i sin egen anger mens David brakte den fram for Gud, mm. og så ble det ham til frelse. Så det er ikke bot og bedring søndag, men det er bot og kapitulere søndag. Mm.
1: Absolut. Og så får vi jo da eh, både som våldsomme drama i teksten, som, som er fra vers 25, som eh, i en eh, tekstkommentar som ligger på forholds.no, som vårt Sverre Hoved kalte for eh, «Samtale ved en stengt dør». Uh, og, og de skal få frem den til denne, det er litt intensa i og, og dramatikken i det, at det her står det noen ut forbi, husherrene har lukket døra, de banker og får då dette veldig tøffere svaret. Jeg vet ikke hvor fra, og det sier jeg ikke to ganger til og med. Og så ble det jo bedt om å gå vekk til slutt, og, og, og er stengt utenfor Guds rige og stengt utenfor frelsen. Så, så her får vi vel det som... Uh, når jeg opp, som ble kalt for nådetid, av, i, i, for skjønner i har sagt om at det er nådetid, det er en tid Gud kaller, og hvor Gud på en, måte, på en måte er tilgjengelig, og så er det en tid hvor døra er lukka, og hvor faktisk er, det er et for sent. Da. Og om det er nådetid, er dødens terskel, eller om den skjer før dødens terskel, det var noe som alltid ble lagt frem, som en alvorlig ting, som var litt åpen, du kunne gjerne ikke veta det. Det kan være at det kallet slutter, sa de. Eh, og, og her ligger det en, en veldig sånn tungt alvor i teksten. Da.
0: Ja, det er et kjempealvor, og den ligger i teksten selv. Til dette spørsmålet om nådetiden kan være korter enn levetiden, så vil jeg si at det syns det er en farlig spekulasjon mm. å gi sig i kast med. Ja. Jeg har møtt mennesker som kjenner sig kaldt av Gud, men som har blitt fortalt at nådetiden er korter enn levetiden, og så tror de at mm. nå er det for sent for mig. Fordi jeg ikke den gangen da tok imot mm. Da ligger det meg på hjertet Å lese Bibelens ord som sier I dag er nådens mm. tid I ja. dag er Gud å finne
1: Og det er viktig mm. Jeg det var... synes
0: det er en litt farlig spekulasjon Å mm. og gå på det ja. Men poenget er at På et tidspunkt så er livet slutt Og mm. dommen er der ja. <clears> Og da er det et utenfor og et innenfor og det lyder om med
1: et voldsomt alvor her ja. Det der ja Og Øhm dette, jeg vet ikke hvor dere er fra, det er ordet der. De sier på en, precis sier at de har hatt kontakt med, med å spise og drukke med deg. Du har vært på gardene våre, vi har måttet vært i lag, men, men han avviser dette kjennskapet, og det ligner vel gjerne litt på det, det som vi leser i Matteus 7, når, når Jesus i Bergprekker der bruker den samme sammenligningen om, om de som, som kommer og sier at man har drevet under, under og man har gjort undertegn og, og, og mektige ting, og så kjenner dere. At det, det er det samma som, som fågå her, at eh, en annen har innbildt seg selv, at eh, en kontakt og at en kjente den, og så var det ikke sånn av likevel. Da.
0: Dette er jo det som har fått til klassisk ordet selvbedrag, og som det blir talt mye om før i tiden, og som mange steder i Bibelen er framme, genom det gamle testamentet. Altså man lurte sig selv til å tro at allt er greit. Hmm. Profetene måtte stå opp en etter enn og advar å si at sånn sekker saken ut fra Guds synspunkt så dere må vende om tro ikke at det kan se si at vi har Abraham til far sa døpren Johannes mm. og det er noen sånne unnskyldninger som vi lever på og som blir avslørt til slutt og det følger oss jo like in i Johannes oppenbaring i oppenbaringen 3.20 så står Jesus på utsiden av sin egen menighet nå sier han står utenfor menigheten, men han banker fortsatt på døra. Hvis det enda er noen i den menigheten som kaller sig med Jesu navn, som hører at han står der, og som er villig til å åpne døra, så vil Jesus så gjerne komme inn. Men det er jo ett väldigt sårt tekst, mm. at han står på utsiden i sin egen menighet. Ja.
1: Og særlig for at det står veldig i starten av, av, av beskrivelsen at «Jeg har alt, jeg mangler ingenting», sitter de inn inne og sier «Ja», og så står han ut vi. Så det er jo et, et selvbedrag mm.
0: til det bildet der av å stå ved en port og ikke komme inn, så er det et av de sterke minnene jeg har etter min far. Han døde da jeg var en tenåring, så det jeg har i hørt han tale bare som barn. Mm. Men han var misjonær først i Kina noen år, og siden i Japan. De årene i Kina så var det krig i Kina. Den andre verdenskrig var over, men krigen mellom det gamle regimet, og så Mao, fortsatte. Men i tillegg til den fronten så var det en masse røvergrupper som herget ganske voldsomt og som plyndret uavhengig av hvilken side ved krigen man sto. På det tidspunkt var far min fortsatt ugift, og han ble den som ofte evakuerte misjonærer fra et by til en annen. Og mange ganger var reisen ganske farlig og strevsom. Han kjørte den lille jeepen, og han hade med sig kvinner og barn som skulle i sikkerhet, sikkerhet. Men så hentet det at veiene ble stengt, eller flom hindret de med å komme over, eller røverbander gjorde at de måtte snu. Og så skjedde det faktisk flere ganger, at da de omsider i nattemørket nådde frem til den byen de skulle til, så var byporten stengt, og så kunne ikke komme inn. Og så var de 10 meter ifra tryggheten inne, men de visste at røverne luska i busskasse bak dem, og det var fryktelig fristen å gå løs på disse utlendingene som de tenkte hadde verdier. Det øyeblikk av å stå og banke på en port og bli avvist mm. og være overlatt til den sterkeste rätt med røvere rundt seg, det gjorde et kjempeintrykk på ham. Mm. Jeg husker han stod og småsnuf, småsnufsa når han stod på talerstolen med dette. Hadde kanskje mer seg en visionærbarn som hade vært skilt fra foreldrene lenge på grunn av skolegang. Nå skulle de komme hjem og få feire jul, og så kunne de ikke slippe in. I den byen der de skulle være, den utryggheten satte seg i ryggmargen. Jeg har nylig fått lese igjen brevene som far min skrev hjem til sin forlovede, som da ble min mor, om disse opplevelsene, og det er utrolig stert. Og så blir dette bare på et menneskelig plan, i forhold til konsekvensene tekstene handler om, men hel evighet, og blir stående ved en stengt port og vite at jeg trodde jeg var på vei dit, og så tok jeg feil det ligger et vekkelsesalvor i det til mm. oss som kaller oss med Guds navn, og ikke å slå oss til ro med å ha å leve, men at det må være han som sier så. Ja,
1: ja og ikke minst det en port er ikke så veldig tjukke. Avstanden er så liten, og så er han så stor. Det, det er jo det som er det voldsomt dramatiske her. Så kan vi jo gjerne runde med, med veien om Kina, at det, det slutter jo med et misjonsaspekt også, denne teksten, Uh, og du har gått innom mangen i det du sa i stedet nå og, og det er jo et poeng i oppenbaringen at den her store folkemengden, den var jo faktisk av alle folkeslag og stammer og tunge mål. og her kommer det jo frem i vers 29 at det er fra alle himmelretninger så skal mennesker komme og sitta av det bors i Guds rige uh, og her er det vel et brukte og på greske et uttrykk, det å sitte av det bors som handler om du ligger i det bors, og er vi i den antikke kulturen det er eh, altså en bankett, en feiring, der de frie, de frikjøpte som ikke var slaver, de, de møttes og hadde bankett og låg til bord, så de fikk eh, ja, virkelig kosa seg og nyda. Og, og det er jo det bildet som, eh, som tegnes for oss her, om, om eh, disse menneskene som ska få være på den store banketten i Guds rige og spisa i lag med, med han.
0: Et fantastisk bilde. Og det er jo en vanvittig, sterk misjonstekst dette mm. her. Når Gud ska gjøre opp regnestykket, så er de fra øst og vest og sør og nord. Alle som han fikk frelse.
1: Mm.
0: Det er et innenfor, og det er et utenfor. Det må kirken våge å si, og det må vi som kristne våge å slippe inn over oss. Det er ikke nok å ha en historie på dette, men det er i dag. Hvor står vi nå? Mm. Det er en vei som går dit. Da kan vi spørre, er det bare en? Og vi må svare, ja, det er bare en vei, det er bare ett navn. Men det går an å betone ordet av så si, det finnes en vei. Ja. Det finnes en port. Mm. Det finnes en dør som i dag står åpen. Og det er jo hovedbudskapet vårt å si. Ja. Enda så er det en åpning i det. Like hjelpeløst som noen står og banker på en stengt dør til slut hvis de tok imot Jesus, Likedan er det med Jesus som står på utsiden og banker nå. Vi må åpne fra innsiden. Det mm. tross var Guds uendelige makt og hans kjærlighet, så respekterer han et nei. Men han ønsker ett ja, og det finnes en vei. Det må vi få lov å si til hverandre. Så kom, alle som vil. Kom og kjøp uten penger og uten betaling. Alle mm. som strever, jeg vil gi dere hvile. Mm. Det finnes en vei.
1: Stemmer det, og det er jo utrolig viktig at vi går en dag, i en dag hvor vi markerer anger og, og, og av sunn og så videre, så er det faktisk, som har sagt, det er en dag for kapitulering, en dag for å få lov til komme og be, og en dag for å kunne vede at det er nei. Men det er jo viktig også i en forkjønnelse at den får det fram i tillegg, så det ikke bare blir... Eh, så, det, så det er ikke bare et evangelieløst eh, domsbudskap som, eh, som får lyde av det, for vi trenger virkelig å få det er mig vei til det, det er viktig for oss Hvis du skulle tale til teksten kan ville vært din eh, hovedsak, tror du?
0: Jeg håper det ville være ærlig nok mot teksten til å våge å la dette perspektivet av innenfor og utenfor stå der så krast som det står Mhm at teksten utrykkelig sier to ganger utenfor og stengt bort. Og så håper jeg virkelig jeg kunne fått Martevangeliet frem, at det finnes en evig frelse for sånne som mig. og ikke bare første gang jeg kommer till Jesus, men jeg som har fått komme før og er sløv, välkommen velkommen igjen. Mm. Så tänker jeg på ett rart utsang av Martin Luther. Han sier noe om at, om det var en drøm man hadde, eller noe han kom til å tenke på att han plutselig var i himmelen, og så var det tre ting som sjokkerte ham. Det første var å se de i Guds himmel som han ikke trodde han skulle møtte der. Mm. Mm. Og det andre, det var å savne noen der som han så sikkert trodde skulle være der. Men, sier Luther, det største sjokket, er jeg virkelig her? Jeg. Mm. Viktig,
1: ja. Mm. Den undringen, den, den, mm, den er viktig å holde fast med, for, for det, det er en motgift i bosell på dagen. Det er jo det det handler om.
0: Mm. Og det er ikke uttrykk for mangel på frelsesvisshet, men det er å ta i betraktning
1: alt Guds ord. Mm. Ja, absolutt, og denne kampen som, som, som beskrives. Vi jeg går inn på foreslått.no, nå rundt meg av, så er det mulig å finne både en skriftlig gjennomgang av teksten, da finns flere resurser på det, og så er det også en annen samtale, tabletalk-samtale over denne teksten. Så det er resurser nokere for de som ønsker å, å se nærmere på teksten og grave enda mer igjen enn det vi rakker å nå. Så vil jeg ønske lykke til og guds helsignelse over de som skal forsynne over teksten og de som skal lytte til forsynnes over teksten. Og med det så runder vi av for i dag. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.